0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 14 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre las pésimas condiciones que atraviesa en prisión el opositor cubano José Díaz Silva, quien dijo no tener derecho a nada dentro del penal del Combinado del Este. También hablaremos sobre la situación del preso político cubano Andy García Lorenzo, cuyos familiares dicen que sigue siendo amenazado en la prisión. Por último, profundizaremos en el caso del profesor Pedro Albert Sánchez, quien le envió una carta a Miguel Díaz Canel solicitándole un pronunciamiento sobre su iniciativa de caminar en favor de los presos políticos en la isla.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: La madre del manifestante del 11 de julio, Adonis Alexander Ramón León, llamada Elizabeth León Martínez, pidió ayuda para su hijo interceptado por las autoridades de Estados Unidos cuando viajaba al país en una embarcación irregular a través de un video al que tuvo acceso Diario de Cuba.
1: En estos momentos tengo a Adonis Alexander Remón León en el buque Madre, ya que estaba preso domiciliar buscando su libertad, arriesgó su vida para lograr eso, en estos momentos quisiera que me ayudaras a que no me lo viren para Cuba ya que en la libertad de él no le dieron una carta de libertad, le pusieron que es preso domiciliar, está en la causa 145 igual que los hermanos, los hermanos en este momento siguen presos, no, no tengo respuesta de Adoni de que pueda pasarle en ese buque madre, si sí tengo miedo de que me lo viren, ya que ayer entre el, los muchachos que viraron, había uno que era manifestante igual y lo bajaron del barco y en estos momentos la seguridad lo estaba esperando abajo, está preso, no quisiera que mi hijo pasara por eso, ya que tengo tres presos todavía por esa situación.
0: León Martínez dijo que cuatro de sus seis hijos fueron detenidos en las protestas del 11 de julio y tres de ellos están en prisión como parte de la causa número 145. Mientras tanto, el preso político cubano y líder opositor José Díaz Silva denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí las condiciones que enfrenta en la prisión del Combinado del Este, en La Habana, durante un pase dado por las autoridades del penal en medio de presiones para que abandone el país.
2: Yo estoy allí en el Combinado de led en el edificio 1, en el primer piso norte. Eso y le dicen incrementada, porque la celda que están allí es para los que tienen problemas allí en el edificio. Entonces a mí me tienen allí en la compañía La 1117, una compañía que tiene 3 metros de ancho por 5 de largo. Ahí yo tengo la cama, tengo el baño y tengo una duchita ahí donde yo me puedo bañar. De ahí me sacan los los días entre semanas para unos 15 o 20 metros que me sacan esposado me llevan para otra celda más que tiene la misma medida pero en este caso esta tiene reja arriba y entonces entra el sol y ahí yo cojo una hora de sol y entonces ahí mismo me dan cinco minutos de teléfono pero por eso me comunico con mi familia y allí me llevan la comida bueno si le podemos llamar comida porque eso no es comida allí llevo 10 meses de dos años que me echaron por amenaza que la sanción era en la calle no era en prisión y bueno a esta gente me recogieron allí yo yo no tengo derecho a nada. Llevo rato padeciendo de los riñones, de la cervical, de la gastritis crónica que me comen allí porque imagínate allí lo que te dan todas las cosas así y sin embargo a mí no me han llevado a para que se me dé una visita o, o se me dé un pabellón conyugal que me toca por la ley. Bueno, allí yo me tengo que plantar en huelga de hambre y poner a correr allí a todos los oficiales aquellos y la, la familia mía a denunciar aquí para que ellos me puedan dar un pabellón o una visita. ahí están los presos, allí que da tristeza lo que están sufriendo y principalmente los presos políticos. El
0: líder del movimiento Opositores por una Nueva República fue detenido en marzo después de que el régimen le revocara una sentencia de dos años de trabajo correccional sin internamiento por el presunto delito de amenaza. También Roxana García Lorenzo, la hermana del preso político cubano Andy García Lorenzo, denunció a Radio Televisión Martí la situación del joven en la cárcel.
3: En el día de ayer 13 de diciembre eh, tuvimos noticias de mi hermano Andy a través de la novia, donde tuvo pabellón con él y nos pudo decirte que Andy estaba más tranquilo, eh, ha bajado de peso nuevamente debido a todo el estrés. Ya lo cambiaron del destacamento donde él estaba y que a pesar de esto él sigue teniendo el mismo temor que tenía cuando nos llamó, sintiendo como si le fueran a hacer algo, como que en cualquier momento lo fueran a golpear o a arremeter contra él. Realmente no sabemos si, si más adelante lo trasladarán de... de ...prisión como él pidió... ...debido a, a evitar... no ...para precisamente evitar... ...de que vuelvan a haber otros problemas... ...con los reclusos de allí... ...pero fuera de esto... Eh, ...estamos esperando... ...que en esta semana él debe tener su visita... ...la última visita del año... ...y sobre el viernes debe tener una llamada telefónica.
0: Andy García Lorenzo, de 24 años... ...fue condenado a cuatro años de prisión... ...por salir a las calles el 11 de julio de 2021... ...en Santa Clara y fue acusado de desórdenes públicos, desacato y atentado. En días recientes, su madre se manifestó en Santa Clara con un cartel en el que pedía a las autoridades del penal donde está recluido el joven que velen por la vida de su hijo, quien, según denunció, había sido amenazado con una golpiza por reclusos al servicio de la seguridad del Estado. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos reconoció su alarma el martes por la golpiza contra el opositor cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a manos de agentes de prisiones. Alarmado por los informes de que funcionarios de prisiones golpearon al preso político cubano José Daniel Ferrer durante una visita familiar, escribió en Twitter Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina. Nichols compartió además el llamamiento de Joe Biden, realizado a raíz del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, por la liberación de todos los presos políticos en Cuba, y adjuntó el comunicado del mandatario del pasado viernes, en el que instó a que se libera a los cientos de presos políticos que siguen detenidos en Cuba tras las protestas del 11 de julio de 2021. «Estados Unidos acompaña al pueblo cubano en la reivindicación de sus derechos humanos y del derecho a incidir en el futuro de Cuba», declaró Biden. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció el domingo que el líder de la UNPACU fue golpeado en presencia de sus hijos y de su esposa durante una visita familiar en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, el 9 de diciembre, algo que Nelva Ortega, esposa del opositor, luego confirmó personalmente. Bien. El activista y profesor Pedro Albert Sánchez le envió una carta este lunes a Miguel Díaz Canel en la que le solicita al gobernante un pronunciamiento sobre su iniciativa de realizar una caminata a favor de la libertad de los presos políticos cubanos. Señor presidente, por lo delicado que está este asunto, por lo aún más delicado que se pueda poner y por la connotación política que encierra, considero y exijo que sea usted quien dé una conclusión definitiva al respecto y que la dé a conocer ante el pueblo de Cuba y ante el mundo expresó el activista en su misiva enviada a Diario de Cuba. Que yo no haga nada por esos muchachos que, a juicio mío, dejé encerrados injustamente unos y con sanciones exageradas otros, no es una opción. La caminada es negociable, hasta mi propia vida es negociable. Lo que no es negociable es mi voluntad de entregarle a ellos y sus familiares la bondad de mi corazón, la sabiduría de mi mente y la luz que Dios pueda haber depositado en mí para sus oscuras vidas tras las rejas, dijo Albert Sánchez en la misiva. «Para mí se acabaron las citaciones, las advertencias y las rejas. Solo quedan frente a frente su capacidad de matar y mi capacidad de morir con decoro. Solo quedan frente a frente patria o muerte y patria y vida. Este es el nivel en el que me corresponde estar, actuar, vivir y morir si es necesario», agregó Albert Sánchez a modo de conclusión. El profesor ha reafirmado en más de una ocasión de manera pública su decisión de marchar por la libertad de los prisioneros políticos, ya sea en solitario o acompañado, desde la estatua del Caballero de París ubicada en la plaza de San Francisco de Asís en La Habana Vieja hasta el Parque del Quijote en el Vedado Habanero por ahora el activista no ha revelado la fecha en que realizará la caminata por este plan el activista ha sido citado y amenazado en tres ocasiones por la policía política que le ha dicho que la caminata es un delito y que incita a cometer delitos también a los familiares de prisioneros políticos a los que el profesor ha pedido que se sumen